0: Radio Unam presenta... Perfiles. Un espacio abierto al conocimiento y la crítica de los proyectos universitarios... ...que transforman nuestro país. Conduce
1: Hernando Luján. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos nuevamente en Perfiles. Este es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres... ...que día a día forjan nuestra universidad. Este es un programa más de la Coordinación de Humanidades... ...de la Universidad Nacional Autónoma de México... Vamos a hablar en esta ocasión sobre el programa, el proyecto editorial de la Coordinación de Humanidades. Y para ello está con nosotros el maestro Diego García del Gallego, artista plástico y editor. Nació en el Distrito Federal en 62, estudió filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Sus primeros pasos en el mundo editorial fueron en 78 etiquetando libros, ordenando plutios. ahorita nos explicas qué es un plúteo porque le cambiamos una letra y ya no sé qué pasa, Exacto. y vendiendo separatas de la revista científica American en la librería Gacela que estaba en el sur de la ciudad. En 92 fue invitado a encargarse de una pequeña librería. Durante el trámite para conseguir los permisos de uso del suelo, comenzó a revisar y corregir galeras. Semanas más tarde, con el permiso para abrir la librería de menos de 50 metros cuadrados, era casi casi como un baño, fue denegado, decidió seguir trabajando como corrector en ediciones del de Equilibrista, en poco tiempo recorrió varias etapas del quehacer editorial de corrector a formador, a diagramador de interiores, a diseñador de portadas, ilustrador y editor. Como ven, maestro ha pasado por todo.
2: Por todo, creo.
1: Qué bueno, esos son los mejores trabajos. De 98 a 2001 fue coordinador de publicaciones del Centro de Investigación y Estudios Superiores de Antropología Social, el CIESAS, que está en Tlalpa. De 2001 a 2006 fue subdirector de difusión y publicaciones de ese Centro Público de Investigación. Colaboró también con trabajos de diversos en las gacetas del Fondo de Cultura Económica, los periódicos El Economista y La Crónica de Hoy, el Suplemento Cultural de la Jornada y en las revistas Papeles Celtas, El Paseante, Paréntesis y Tierra Adentro. Es director de la colección Ediciones del Futbolista de la Editorial Independiente, Ficticia, y desde 2006 a la fecha es el secretario técnico del Programa Editorial de la Coordinación de Humanidades de la UNAM. Diego, bienvenido. Buenas noches.
2: Gracias, Buenas noches.
1: También se encuentra con nosotros el maestro Francisco Hernández Avilés. Él estudió letras hispánicas en la UNAM, director de la revista literaria La Rosa Náutica, trabajó en la producción editorial de los libros del Rincón de la CEP, donde tiene varios libros traducidos del portugués, editó la historia, muest la historia y muestra de la literatura infantil en México de Mario Rey, en ediciones SM, en el mismo sello coordinó la revista Leer y Leer ha traducido poesía y narrativa para la UNAM, para Plural, Tierra Adentro, etc., Blanco Móvil y La Jornada, entre otras publicaciones. Profesor de Literatura Universal en bachillerato durante más de 20 años, y actualmente es el responsable de la difusión del programa editorial de la Coordinación de Humanidades, la cual integra las colecciones históricas de nuestra universidad. Francisco
2: Hernando, buenas, buenas noches.
1: Buenas noches, qué bueno estar con nosotros. Tenemos por delante una hora llena de libros, llena de cultura, llena de cosas padres. Bueno, a mí me encantan. Sí, espero que nuestro público también. Pero sobre todo de algo que es muy, muy importante. Un proyecto editorial. Un proyecto editorial de la UNAM que se dice fácil, pero ya visto en todo su, su volumen, en todo su contexto, realmente es, es, algo, es algo impactante, es algo muy, muy, muy padre. Yo quisiera que ambos fueran dando sus, sus versiones sus visiones de lo que es este proyecto empezáramos ahora sigue por el principio ya veremos las colecciones caso por caso las que ustedes crean, aquí tengo una lista pues, realmente muy importante pero que como decíamos hace un momento antes de entrar a cabina eh, viéramos el espíritu de todo esto ¿por qué surge digo la coordinación de humanidades en donde existen la multiplicidad de institutos de, de programas universitarios pero que desde hace ya un, pues un año, unos años considerables, se dedica a un proyecto editorial basado desde luego en toda la fuerza, en toda la, la vigencia de sus investigadores, de toda su productividad. ¿Qué es el programa editorial de la Coordinación de Humanidades? ¿Quién va, Manu? ¿Diego? Bueno, ya te es, 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 es muy bien.
2: <risa> bueno, el programa de el editorial de la Coordinación de Humanidades en realidad es, es, es joven, ¿no? Este... Empieza en finales de, 97, de 1997, principios de 1998, a partir de una decisión de separar, bueno, existía en la UNAM la Dirección General de Publicaciones, la Dirección de Fomento Editorial, que no se entendía muy bien qué era eso, y entonces se decide fundirlas en una Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, pero muchos de esos libros que hacían esas direcciones eran de la Coordinación de Humanidades. Y ahí es cuando se, 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 se crea el programa editorial. O sea, quedan las colecciones históricas de la UNAM resguardadas por la Coordinación. Estas colecciones vienen desde el, hace 70 años. La Biblioteca del Estudiante Universitario, una de las colecciones emblemáticas, tiene este año cumple 70 no, ¿cuál? Setenta y cinco, sí cierto. Setenta cumple el Escriptorum uh -huh. Entonces, este, somos jóvenes como programa editorial de la coordinación, pero tenemos
1: toda la historia precedente. editorial
2: de la UNAM, prácticamente.
1: Claro. Veía aquí en las notas que ustedes me enviaron. Que desde el 36, con, el, con la imprenta universitaria, realmente es el arranque de todo esto, Francisco. Ese es el sí, es proceso así. en el cual se, se da todo un, todo un arranque y un poco después, con lo que dice Diego, se, se conjuntan las cosas. Yo creo que en el fondo es tratar de darle eficiencia administrativa a la universidad, que es impactantemente grande.
0: Sí, cuando consideramos que la universidad edita una cantidad increíble de... de de títulos cada año pues tenemos que, que ver y revisar que estas colecciones pues se constituyen como un patrimonio histórico es un patrimonio universitario importantísimo son las colecciones históricas de la universidad cuando vemos los colaboradores los, los estudiosos los autores de estas colecciones bueno, es el universitario haciendo libros y es lo que ha trascendido a través de muchas generaciones o sea, mi, mi, este, mis abuelos, mi padre, yo mismo, espero que mi hija, trabaje estos libros, ¿no? Que durante mucho tiempo, pues han sido el fundamento de, 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 la, de los programas de estudio, por ejemplo, de bachillerato, ¿no? Y muchísimas carreras de humanísticas y sociales trabajan estos libros todavía, ¿no? Con nombres extraordinarios, ¿no?
1: Se conjuntan, creo yo, varias cosas ahorita que dicen ustedes esta, esta propuesta. Primero, una infraestructura, como decíamos ya, de institutos y programas universitarios muy importante. Probablemente en términos de humanidades y ciencias sociales, la más importante del país. Ahora sí que hay de todo: economía, historia, sí. política, todo, 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 todo. Pero además son gentes que, ya sea en licenciatura, a veces en preparatoria todavía, o en posgrado, son maestros. Entonces, ven la necesidad de, como tú decías ahorita, Francisco, enfatizando eso, eh, de, de, de textos, de posibilidades. Uh -huh. Pero además, atrás de esos textos hay mucha investigación. Hay mucha investigación, a veces muy puntual, lo comentaba un sí, momento, no sí. lo podemos negar, es, es, es un hecho. Pero también cosas de una generalidad de cultura que tampoco tampoco pueden quedar aparte. Uh -huh. O sea, se conjuntan una cantidad de cosas que había que estructurar de alguna manera, porque si no queda aquello en un galimatías que, que no se sabe, ¿no? Sí, cuando todo se
2: concentraba en una, en, sol, en una sola instancia editora, pues de pronto el libro de medicina tenía que hacer cola, porque adelante había uno de odontología y adelante otro de filosofía, y, y entonces era una cola infinita, por eso dividieron cada facultad, cada centro, cada instituto, cada programa tiene este su área editorial, entonces dentro de la universidad somos más
1: de 100 editores. Sí, eso eso implica una barbaridad de trabajo.
0: Y nuestro catálogo integra más de 1800 títulos porque estamos considerando que esto es desde 1936. El catálogo de humanidades. El catálogo sí. del programa de, de humanidades, de coordinación sí, sí, sí. de humanidades, nada más. Estas colecciones.
1: Sí, aparte está la otra coordinación, la de ciencias, y aparte está la difusión cultural, cultural, que tiene también un mundo de cosas impresionantes. Yo no sé, ahorita que das esta cantidad, en general la universidad tendrá 5 o 6 mil títulos, o me estoy quedando corto. Más lo que, yo, que, creo que yo creo que... Bueno, sí, sí, cotidianamente
2: más, el dato, el, el último que se manejaba es que la universidad publica entre eh, nuevas ediciones, reediciones y reimpresiones, tres títulos diarios.
1: Tres títulos tres diarios. Títulos o sea, estamos diarios. hablando de aproximadamente 1.200 al año. Al año, ¿sí? más
2: Bueno, también ahí un poco entran las reimpresiones y las reediciones también. Claro, pero de todas maneras, Ese dato.
1: Sí, ahora es más lo que ya traemos ahora sí que de, 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 de antecedente histórico estamos hablando de un mundo de historias eh, es. que, 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 que realmente es
0: impactante. exacto y, y precisamente en, en ese gran mundo de libros pues un problema muy, muy grave, un problema real es el de la distribución o sea que habiendo tantos libros tenemos dificultades para hacerlos llegar al público que conviene claro. al público que le interesa este material entonces eh, tenemos que escoger muy bien si este ejemplar si este volumen es para para bachillerato este otro es para un investigador de sociales estos otros son para el público en general y tenemos que ser pues muy precisos en esta estrategia ¿no? porque la gente ha dejado de ir a librerías entonces tenemos ahora que, que facilitarles al público pues la manera de acceder al libro ¿no? entonces si sí, hay que pensar muy bien no solamente en hacer el libro sino en ponerlo en las manos de las personas que, que le conviene y que lo necesite. Sí, si no, se
1: convierte en una serie de fósiles, ¿no? Así guardados. Y bueno, yo quisiera, si me permiten, recordar que la universidad tiene varias librerías. La Torre, la Julio Torre, que sí. es el centro cultural, la de la antigua zona comercial de Ciudad Universitaria. La sí, Enrique allá, González Casanova. Casanova sí. Que está a un costado del Museo Universitario de Ciencias y Arte, cerca de donde se hace Gaceta. Está la del Centro también. Sí, la bueno. de minería, la, de la casa minería. universitaria del
0: libro Que es en, en la Casul famosa en, uh -huh. en la colonia Roma la, Bueno, mencionabas la González Casanova Que está junto a la rectoría La García Terrés Ahora hay un, unas nuevas, que es la Jorge Carpizo uh -huh. Que está en la um, Casa Club del Académico La Julio Torri Que en el Centro Cultural Frente a la Zágana y E incluso en la Tienda una, En la Tienda allá ya reinauguraron la, la, la tienda de libros y este, y esa es una gran ventaja, es una muy buena noticia que una tienda junto al departamento de, de carnes frías puede tener ahí a
1: la Odisea, me parece excelente. Claro, medio de jamón <risa> con, con el, la, la, la Iliada, pues oye, los salchichitos <risa> <risa> ahí que, para que
0: sí, no 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 pueden ser libros de élite, son libros para la gente.
1: Claro, además de una de una posibilidad muy grande y digo, encuentra uno la Iliada, la Odisea, el origen de las especies, en fin. Pero aparte creo que se distribuyen un, en, en, también en, en librerías comerciales, ¿no?, digamos. Sí, es otra historia larga.
2: Lo, de eso se encarga la Dirección General de Publicaciones. Uh -huh. Entonces nosotros, la coordinación, le mandamos los libros a la Dirección General. Y ellos poco a poco han ido retomando de nuevo contratos con, con las librerías comerciales
1: pero es una labor difícil, accesibles, ¿no? la sí, pero
2: antes hubo épocas en las que uno llegaba y había una mesa de novedades de la UNAM claro. yo llegaba ahí a buscar las novedades del Escriptorum ya no es tan fácil esa mesa de
1: novedades de la UNAM sí. yo creo que una ventaja también son las ferias tanto en minería, uh -huh. hay todo yo he visto, está un espacio más bien impresionante la coordinación de humanidades supongo que están ahorita en la de Guadalajara también Sí, 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 claro, están no sí. allá Y hablando de, de, de accesibilidad ¿Qué les parece si anunciamos Lo que tan amablemente nos traen? Porque para que se vaya entusiasmando el público eh, eh, Nuestros invitados eh, En representación de la Coordinación de Humanidades Y del programa editorial Y de toda la coordinación en sí Nos hicieron favor de traer siete ejemplares Para obsequiar Les voy a dar una leidita rápida Nomás para que se den un quemón De las cosas tan bonitas que trajeron Cumbres Borrascosas de Emily Bronté de la colección Nuestros Clásicos Maximiliano Íntimo El Emperador Maximiliano y su Corte, Memorias de un Secretario de José Luis Blasio eh, colección Al Siglo XIX y, de y Regreso el tercer obsequio puede ser Relaciones Históricas de Carlos de Sigüenza y Góngora de la Biblioteca del Estudiante Universitario el cuarto es Las gentes que son así, perfiles de hoy, 1872, 1891, 1892, de José Tomás de Cuellar, ni más ni menos, de la Nueva Biblioteca Mexicana. El quinto obsequio va a ser Introducción a la Historia de la Filosofía de Ramón Chirau, de Textos Universitarios, ni más ni menos también. El sexto, Textos de Historia Universal de Gastón García Cantú, de Lecturas Universitarias. Y por último, Qué barbaridad, La Odisea, Homero, se, se obvia el autor, ¿verdad? En la biblioteca, escritor, un becor, dijo: Nunca he podido <risa> Nunca La biblioteca. Escriptorum, Graecorum, et Romanorum
2: Mexicana Porque en bueno la por, por favor,
1: porque estos los pueden solicitar, los pueden pedir en el 55 36 89 89 con nuestra linda productora Elena Ramírez, ella los va a atender para que ustedes digan bueno, pues quiero tal o quiero tal. En fin, ella tiene también una lista y bueno, aprovechen, ya se ponen de acuerdo con ella cuando recogerlos. Yo quisiera que entráramos porque es mucho que decir, mucho que hablar y se nos está yendo el programa como agua. Ya eh, hablamos un poco en lo general de los antecedentes, de por qué es esto, pero ya, ya que tratamos estos obsequios, platicáramos de las colecciones como tal si hicieron ¿sí, sí, favor de hacernos llegar aquí un, una cierta propuesta, un orden empezamos, que tal si comentan algo de la biblioteca del estudiante universitario bueno, sí es la primera colección
2: no es el, la primera publicación de la universidad, yo creo que ese honor le toca a, la, a los anales del Instituto de Investigaciones Estéticas pero la BEU como la conocemos ¿no? por sus siglas si es la primera colección y esa esa nace, se ve ahí que hay una estru, como un plan de los, de Francisco Monter, de uno de los de el, tal vez el primer director, primer animador, había un plan perfectamente estructurado, el primer ejemplar iba a ser dedicado a la cultura precolombina pre, prehispánica, es el libro del consejo, si no uh -huh, mal, el, el Popol Vuh el, Popol Buh. Popol Buh. el el segundo era, iba a ser de la colonia, entonces tal vez el segundo tercero, y luego ya iba a ser unos del México del siglo XIX. Ir cubriendo etapas. Y se iba a ir cubriendo etapas, y eran libros pensados como... pensando eso, en el estudiante. Yo creo que bachillerato uh -huh. y primeros años de licenciatura, libros este, como resúmenes, resúmenes ¿no?, y este y se nota, después de no sé, los primeros cuatro o cinco títulos, regresaban otra vez a, a otro libro de, de Indígena, o la de poesía del... Indígena. Sí, el Rabinal Hachí, el Chilambalam, ¿no? Sí, este,
0: mitos indígenas. Mitos
2: indígenas, hasta llegar al, al a la joya de la corona, que es Visión de los Vencidos, de Miguel León Portilla, ¿no? Es el libro más vendido de la universidad. Pero, la cifra... La, la comentamos aquí, son 654
1: mil ejemplares. Qué barbaridad. Y, y, ha de andar por ahí, como con la introducción al derecho del maestro García Maínez, por ahí. Yo creo, no, tiene que 160 y, ediciones, si mal no recuerdo.
0: La dirección de publicaciones, en, la, en las clasificaciones que hace, pone dentro de los cinco libros más vendidos dos libros de nuestras colecciones. El primero, La Visión de los Vencidos. Es un libro que, por su importancia, ...a nivel iberoamericano... ...se ha sido traducido a... ...diversos idiomas... ...y que es parte del programa... ...de literatura... ...de, de sexto año de preparatoria... ...aparte es un, es un libro que siempre... ...siempre en está... Sí mismo ...es, es, es importantísimo... ese sí, sí es decir, fácilmente se consigue en librerías comerciales... ...la UNAM lo distribuye... ...más fácilmente... Claro. ¿no? ...pero de todas maneras... Los, ...a partir del programa este... ...que hemos trabajado con bachillerato... Pues hemos encontrado que mitos indígenas se venden muy bien, que el, el popolvus se vende muy bien, ahora va, estamos por sacar el rabinal y, y esto en lo que se refiere a prehispánico, al área prehispánica, pero después de la colonia hay otros grandes autores, el del libro de la revolución, el del doctor Javier, Javier García, García Diego, el Revolución Mexicana, es el tercero o cuarto más vendido también de, de claro. los que tenemos, ¿no? Entonces sí es, es una... Es una importancia eh, básica, ¿no?, de, de la coordinación uh, de humanidades. Esto es fundamental, esta colección.
1: Yo creo que los números son importantes, pero de repente piensa uno que no nada más es la fuerza bruta de los números. Uh -huh. No. Es, es la necesidad. Claro. Esa es una propuesta cultural que está atrás de esto, que se refleja desde luego en números, en ediciones, bueno, en y edición. en el caso
2: de visión de los vencidos, yo uh -huh. creo que también hay que, que decir, y que sirva además de, de publicidad para... Para quienes llevaron este texto en la preparatoria, yo, yo me incluyo, que ya ha tenido actualizaciones. Sí, sí. Hace un, un par de años, tres, cuatro años, este Miguel León Portilla le agregó un capítulo más, Tlaxcaltecayotl, que mm. es el Lamento a la Manera Tlaxcalteca, y es incluso es, un, es el primer capítulo que le agrega bilingüe. Mm. Lo pone en náhuatl en español, entonces es un libro que sigue vivo, ¿no? Este, Pero, y, y sigue, me, claro. no, está, no se queda viejo, no. se sigue actualizando, ¿no?
1: Pero regresando a la colección, eh, yo creo que es una propuesta en sí misma cultural, no solo para el joven estudiante, sí, no trasciende a su título de biblioteca del estudiante universitario. Eh, así es. Y nos lleva a una propuesta cultural de, aquí me, me marcan 143, 48 títulos, uh -huh. ¿verdad? En el cual tenemos una, una visión pues, muy completa de, 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 del país, de muchas cosas, ¿no? Que le permiten a la gente tener una diversidad de, de propuestas y de ideas. Así es, y además
0: con autores que son ya emblemáticos de la universidad y del país, ¿no? O sea, tenemos este, grandes poetas, grandes historiadores, grandes geógrafos, grandes filósofos en esta colección lo mejor de la
2: universidad, de la la universidad. Sí. sí, pero desafortunadamente yo creo que sí la parte del siglo XX por cuestiones de derechos uh -huh. de autor con esto de que se extendieron a 100 años después de la muerte del autor sí. no ha permitido que algunos textos que podían emblemáticos, pensar emblemáticos ya del siglo XX no aparezcan uh -huh. en, en la colección pero sí, sí están pero, planeados Vamos Esperemos esper <risas> que, que
1: se cumplan los años. ¿Qué tal si pasamos a la siguiente? que sí. es la que ah, bueno, esta, esta
0: colección la dirige el doctor Fernando
2: Curiel actualmente.
1: Ah, actualmente. ¿Esa que tú, que tú sabes de él, ¿tú La
0: Escriptorum.
2: Por favor. Bueno, la Escriptorum, que este año cumple 70 años, nace a partir de la. Pues, con el, un impulso bestial de los este del exilio español ¿no? Agustín Millares Carlos, Juan David García Vaca, ¿no? José Manuel Gallegos Rocaful y Domingo Tirado Benedí uh -huh. son así los primeros los impulsores de esta colección que pues es de las única en el mundo bueno, casi única porque es de las pocas ediciones bilingües del clásicos griegos y y, latino. y latinos porque existe la bilingüe en la de la loeb classical library ¿no? sí. la, del, la, la de las Los también, ¿no? gredos que tiene más de 300 títulos o, o más este lo más no tiene no son bilingües empiezan a ser ediciones bilingües además déjame
1: decir algo gredos es muy buena pero muy cara. Uh -huh. Carísima, sí, sí. carísima. Si sí. realmente la calidad no le pide nada, ninguna se pide una, nada a la otra, pero la diferencia de precios es, sí, es, es, sí. es
2: impactante. Existen las ediciones de las que se llama la colección universitaria de Francia, la CUF, uh -huh. o CUF, como le digan, también de ediciones bilingües, pero también son carísimos y luego Oxford los publica nada más en griego, y, y las notas igual son en latín, y, y eso sí nada más es... Si es para, para cuatro gentes. Yo
1: creo hay una, una
2: colección catalana, empieza a ver unos italianos, pero así este, el, el esfuerzo que se hizo en México de empezar a sacar textos bilingües fue es una cosa histórica. ¿Tienen ustedes
1: el dato de, de cuántos, cuántos títulos tiene la colección, cuántos textos? más o menos
0: sí, lo colocamos ahí. 156, sí, sí,
1: títulos. 156 títulos 156 títulos sí, bueno es una visión del mundo clásico griego latino como tú decías importante hace sí.
2: poco estaba yo diseñando ahí una publicidad para la feria guadalajara en la que dije que voy a hacer como una cosa como cronológica con las portadas y empecé con la pues la Iliada de homero la odisea que estamos celebrando así que acaba de salir nos, odisea mexicana ¿no? Este, uh -huh. que sigue después de Homero, Hesíodo también tenemos, no completo pero están los trabajos y los días la teogonía, y luego la poesía lírica con Píndaro y entonces de pronto empiezo a ver que casi todo ya, luego ya me topo con que no tenemos esquilo entonces, ay, ni Sófocles hay una tragedia de Eurípides pero tenemos el espectro bastante pues, bien si sí, hay cubierto, algunas ¿no? cosas a lo mejor sí, para entonces, los historiadores faltaría Tucídides Aristófanes falta no, ¿no? comedias pero está Heródoto está Uvidio, está Tácito eh, sí no, no 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 es es Todos, fantástico bueno, está marcial, marcial, marcial marcial acaba de salir uno de, no está completo pero acaba de, fue el último libro que Cicerón que trabajó Rubén Bonifaz Nuño ¿No?
1: entonces realmente Pero pero mira, esto te da una visión muy 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 importante, ¿no? Además en tu propio idioma y además si ya quieres entrar en cosas más, más puras, pues tienes, tienes el equivalente de, 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 del idioma original.
0: Cuando hemos llevado sus, estas colecciones a las ferias, a las ferias del libro a nivel bachillerato, a las ferias, a los remates, a los doc, todas las ferias que se hacemos en la universidad, pensamos, ¿y se irá a vender Tácito? ¿Y se irá a vender Heródoto? Y, y es la colección que vuela, es la que primero la gente está buscando.
2: Vuela y de pronto en Barcelona, en las librerías de Barcelona, te encuentras tomos en pastadura de la Escriptorum
1: mexicana, ¿no? Este, claro. Porque además hay que comentar que, que, que usted está haciendo un gran esfuerzo en estas promociones, ¿no? Así es. Porque yo creo que el libro debe circular. Recuerdo una anécdota de quién, creo que de... ¿Quién sí. ¿sí? tiene el... el el, el, el premio nacional de poesía, ¿quién es el, 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 lo dan el nombre de quién? ¿El ah, el, 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 el Villarrutia Sí,
2: no es el premio nacional de poesía, es como el libro, bueno, es el premio a la edición, al, al libro del año. Bueno, sí, como el libro cuando del año.
1: daba clases en la prepa, dicen que llevaba libros de poesía y los iba deshojando en el recreo. Y le decían, Estás loco, estás estudiando el libro. Y me dijo, No, si un muchacho de esto recoge una página. ...me doy de santos que siga leyendo poesía... ...por eso valió la pena el asunto... Sí. Sí. ...me permiten hacer un, un, un corte... Sí, por favor, para pasar, antes, ...para pasar posteriormente... ...a la siguiente colección... ...estamos en Perfiles... ...un espacio en donde conversar... ...con las mujeres y los hombres... ...que día a día forjan nuestra universidad... ...estamos en un programa... ...de la coordinación de Humanidades... ...hablando sobre el proyecto un editorial... ...de la misma coordinación... ...con el maestro Francisco Hernández Avilés... ...y el maestro Diego García del Gallego... Para platicar de todo este proyecto. Estamos en 55, 36, 89, 89 y nuestro productora está ahorita recibiendo las llamadas de los libros que trajimos y lo Bueno, trajeron ustedes. Yo nomás más ya me estoy subiendo al carro. En el 55, 36, 89, 89. les comentábamos que estábamos en perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estamos hablando del proyecto editorial de la Coordinación de Humanidades con el maestro Francisco Hernández Avilés y el maestro Diego García del Gallego. El 55, 36, 89, 89 y recibiendo sus amables llamadas. ...de los libros, los siete libros que nos trajeron para obsequio... ...no sé cómo ahorita va el, el obsequio... Pero, ...pero yo creo que ya no ha de quedar mucho... <risa> eh, ...ibas a comentar, Francisco, algo de, un, de una propuesta. Sí, parte de este...
0: ...de nuestro objetivo... ...de que estas colecciones lleguen al público... ...que lo, que lo necesita... ...pues es nuestro programa con el bachillerato universitario... <risa> ...o sea, para nosotros es fundamental que los jóvenes... ...los muchachos que están en preparatoria... o ...en el Colegio de Ciencias Humanidades... ...tengan acceso a estos libros... ...entonces hemos trabajado muy con profesores... ...tenemos ya cinco años trabajando con ellos... Tra eh, llevándolos, uh, ...llevándoles conferencias acerca de estos libros... ...motivándolos a que los adquieran... ...facilitándoles el acceso a, a la compra... ...dándolos con descuento... ...y la respuesta ha sido excelente... ...porque nuestro, nuestras reimpresiones han aumentado notablemente... ...cuando un maestro pide de preparatoria pide un libro pues está pidiendo 50 ejemplares de un libro que a un muchacho le puede salir hasta en 30, 35 pesos, porque él, la universidad o el universitario tiene derecho a ese descuento, a un descuento del 50% sobre el precio de lista. Entonces, es muy importante esa vinculación, crear una red de distribución real con el, con el joven lector, aquel que puede... Eh, el que lo va a necesitar o sea, no solamente para el bachillerato sino también para los primeros años de la carrera
1: Entonces, eso, es realidad, bien, exacto. eso es un deleite un libro. ha
0: funcionado muy bien y ya tenemos buenos amigos en, en profesores en, en los nueve planteles de la preparatoria en los cinco planteles del CCH y este pues está funcionando muy bien Era, me parecía muy importante comentar esto porque es el, es el futuro de estas colecciones, de este patrimonio universitario.
1: A ver, yo quisiera comentar algo ahorita, que con este comentario tuyo, Francisco, me brincan varias cosas. Tres libros promedio diarios, pongámoslo así, bajita la mano, diarios. Eh, eso implica una cantidad de información impresionante. <ríe> Piensan ustedes, y están haciendo un esfuerzo con los jóvenes, pero están leyendo a los jóvenes... Nosotros somos de una generación de lectores ávidos y voraces. Creo que los tres, y el que no, que levante la mano. Pero, pero los jovencitos... Pienso en un chavito quinceañero, que es más o menos cuando yo me metí, tal vez erróneamente, en Liliada y el Odisea, y lo Odisea, luego lo tuve que retomar, porque necesitaba uno madurar, como, como las manzanas, ¿no? Uh -huh. Pero, Pero realmente estos jóvenes leen, están leyendo o el internet y todas estas cosas les facilitan las bueno, cosas
2: es parte de lo que el mismo Consejo Nacional para la Cultura y las Artes va a hacer una nueva encuesta nacional de lectura porque resulta que seguimos con eso de menos de dos libros o dos libros al año ¿no? de promedio y ellos ya ahora discuten de que pues entre tweets este páginas de internet y eso la gente sigue leyendo de otra manera, en otro soporte, pero siguen leyendo, eso habría que ver esos resultados, yo me ha tocado ir a acompañar de pronto a Francisco a las ventas, y cuando veo la emoción de los jóvenes adquiriendo nuestros libros, sí, yo creo que no va más allá de la calificación, creo que sí quieren el libro, y hace poquito en el metro me dieron un codazo así como de, oye, mira, y volteo y no entendía, y de pronto... Una jovencita leyendo Visión de los Vencidos Pues claro que me emocionó Así leyéndolo de pie
1: este Clavado ya en el... Clavado. Clavado. Eso me lleva al segundo punto Que yo en relación a tu comentario digo El costo Si yo voy a una librería y compro, claro Soy muy sofisticado Y busco una librería La edición de Aguilar, de La Iliada uh -huh. En fin, me cuesta sí, sí. Pero esto Es una accesibilidad impresionante sí. en términos de, de sí. dinero, de costo, de precio, sí, eso es una ventaja,
0: sí es bastante accesible, con todo que los muchachos batallan en preparatoria para comprar un libro lo, lo sí. hacen, ¿eh? Porque o o, o,
1: libro, <risa> Muchas veces. Todos, así es, o sea, o sea,
2: entre varios, juntan
0: el, el salto, dinero, claro, lo un, hemos visto varias veces. Una, su que alguna chiquilla le dice a sus dos compañeros o tres compañeros que vienen con ella: a ver, tú cállate con 10, tú con 15, tú con 20, ahora vamos a comprar él Y lo leo yo primero. Y lo leo yo <risa> primero, ¿no? Y bueno, y, y es importante. Yo creo que que sí, sí hay un interés de, de, de seguir leyendo, ¿no? Hay Hay difer, diversos soportes. Pero en este caso retomo la figura del profesor, el profesor como formador de lectores. Un profesor que pueda comunicar esa pasión por las historias, por la poesía, por la crónica, el así como Rupio. él así como él la, 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 la asimiló, ¿no?, esa pasión. Eh, eh, yo creo que sí hay muchos. Eh, nos hemos encontrado en preparatoria y SSH con maestros realmente motivadores, entonces... Eh, el joven no, A veces desconfiamos demasiado de él Yo creo que si leen bien Tiene ganas de pensar Tiene ganas de cuestionar Tiene ganas de, de decir No estoy de acuerdo y de argumentarlo Entonces cuando le damos este tipo
1: de libros Que son nuestra, la base de nuestra cultura Pues de ahí toma información, toma fuentes Yo creo que acabas de decir algo Francisco pero si te interesa sí, sí, Es eh, muy importante que lo guíen a uno Si uno se mete A una librería ...a una biblioteca, a donde sea... Y, ...y la universidad tiene 140 y tantas bibliotecas... ...pero si se mete uno... ...así nada más... ...pues sí encontrará uno cosas interesantes... ...y va uno a crecer profundamente... ...cultural, humanamente... ...pero yo creo que la guía es muy importante... ...importantísimo... ...si yo me meto de entrada a leer algo... ...que a lo mejor me va a costar trabajo... Claro. ...lo voy abandonando... ...lo voy dejando... Uh -huh. sí ...y está mucho en relación... ...a cultura a intereses, a edad a propuestas a, a una cantidad de cosas y ahí el profesor como dices es vital es y la familia si en el caso de que exista no sé no sé, Diego qué opinas no? Sí, bueno es fundamental ahora estaba pensando otra cosa perdón que
2: pero con esta cosa de la lectura de los diferentes formatos yo ya anuncio que el próximo año ya vamos a tener el programa editorial va a tener sus primeros libros electrónicos ...va a empezar a subir parte del catálogo... Mm. ...como siempre el problema... ...son los derechos de autor... ...que hay que ver que esté bien... Establecido, ...protegido, todo. establecido... ...y luego algunos libros agotados... ...comenzar a... ...en algunos casos a capturar de nuevo todo... Y este, y, ...pero habrá... ...libros electrónicos... ...muchos yo creo que ya... Este, ...yo creo que se pensará en... ...acceso gratuito... ...para los estudiantes... Y de todos modos, y si no, el precio va a ser todavía mucho más bajo, como es la tendencia mundial de que los libros electrónicos sean más baratos que, que el libro impreso.
1: Yo espero que no desaparezca el libro
2: impreso. Yo, Yo tampoco no quiero, creo no, que vaya a es, desaparecer. Es bastante
1: cómodo.
0: Es Hasta bastante... cargarlo es bonito, vaya. <ríe> sí, sí. No, de manera simultánea va, me parece que van a coexistir sin ningún problema que Como lo está, es, es
1: la realidad, ¿no? Sí, no, no nos podemos salir. Oigan, vamos a seguirle con sí, las sí, colecciones. Es la tercera, la de poemas y ensayos eh, que dirige Marco Antonio Campos.
2: Bueno, esa es, colección empieza en los sesentas no este. Por ahí en, también han, ha desfilado una playa de impresionantes libros de Octavio Paz, incluso allá están libros Octavio de Octavio Paz, Paz es, José Emilio Pacheco, Efraín Huerta, este, una cantidad importante. Sí, no, este, el, en este momento es como la salida para la obra reunida o antologías de poesía, poesía es importante seguir publicando poesía, ¿no? o libros de, de ensayo no también como llama se llama así, poemas y ensayos, ah, antologías de poesía colombiana, brasileña, este ahora acaba de salir Los Jardines de Francia, acaba de volver a salir, Sudamericana, Rusa, rusa. Entonces, entonces...
0: No hay otras editoriales que tengan este con este perfil la, 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 la manera de hacer estas antologías.
1: Y la diversidad. La
0: diversidad, además, ¿no? Y, y, y afortunadamente, bueno, las, las solicitudes de reimpresión son constantes, por lo que sí nos hemos abocado a reeditar algunas, algunos libros que, bueno, que se, han, se agotaron en un par de años y hay que volverlos a hacer.
1: Claro. Yo sería, si ustedes están de acuerdo, y si no me lo dicen, un defensor de las antologías. Es una forma muy práctica, digamos, y no me gusta en estos términos de lo que estamos hablando, usa esa palabra, de acercarse a muchas cosas. Sí. Te permite mm -hmm. una visión así global, general. Y ya si el, si el interés es más profundo, más puntual, ya uno mismo se, 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 se enclava mm -hmm. en esto, ¿no? Pero una antología es... Sí, realmente es una Habla,
2: eso nos daría el puente para hablar de otras de las colecciones. Por ejemplo, esta que se llama Lecturas Universitarias, que es, fue creada... Ah. Para apoyar el, el, el Colegio de Ciencias y Humanidades. En los años 70. En los años 70, Haciendo eso, antologías, así un especialista reunía los textos de aquí, de allá, de acullá, de. de varias editoriales clásicos clásicos
1: los ve uno en las librerías de viejo y es salgáralo porque no, ya
0: sí el, los, el, el, la antología por ejemplo del doctor álvaro matute, de matute la de gastón garcía dos, cantú dos tomos
1: si mal lo recuerdo no
0: el, eh, la, la de sánchez vázquez no de, de y estética, la
1: estética es es, es
2: Sí. Eh,
0: hay antologías de de, Teotihuacán, de a los de aztecas, eh, aztecas sí. de también
2: de león portilla
0: sí. este y, y que para el CSH funcionaron muy bien, ¿no? Claro. De alguna manera, es, es, la gente lo sigue trabajando, los profesores que a su vez estudiaron con esto, pues piden el libro, porque son claro. tan muy bien hechos.
1: Y además, lo que decíamos, te da una introducción al jovencito, ¿verdad?, 14 años, 15 años, que entra primero de Prepo de CCH te da, te da una introducción a temas que realmente son muy muy importantes y cuántas vocaciones no se gestaron en esas antologías claro sí es. ¿eh? realmente es. porque son libros muy completos a pesar de ser una antología es, es, es algo muy especial sí. las antologías ¿con qué nos seguimos? ¿Qué más pues que... a lo mejor nuestros clásicos
2: esta este... es muy
1: bonita
0: en esta colección
2: Nuestros clásicos que ahora dirige este Hernán la, Lara, la, la dirigió mucho tiempo Tito Monterroso, uh -huh. y esta aquí es como, sería como la contraparte de la Beu, si la Beu era autores de la historia de México, de la cultura mexicana, pues aquí están... Los, los grandes maestros de la cultura universal, ¿no? los, los
1: clásicos,
0: ¿no? Sí, los sí. rusos, franceses, irlandeses, este, norteamericanos.
1: Eh, Imagina, y bueno, imagínate, ya me imagino los títulos y los nombres que hay ahí en medio, sí. ¿verdad? Pues pues está, el Moby Dick, este <risa> el bueno, este. Sí, Darwin, un, Edgar Darwin. Darwin. Este, al estar Ulises, supongo, ¿no? No, no. Este no. Joyce está preparando ahorita Dulines. Traducido por primera Dublines. vez al español. Es una delicia, ¿no? Me sí. está pasando nuestra productora, Elena, pues que ya van muy avanzados eh, los, los regalos. Los regalos, sí, pues. Este... Ah, todavía hay dos libros disponibles eh, recuerden que estamos en el 55368989 89. Elena anda por propuesta regalando libros aquí entonces todavía tenemos dos libros para ustedes bueno aquí eh, algunos comentarios Alicia Moreno, de los gentes que tienen libro, Alicia Moreno que bueno que hay sus programas, felicidades al equipo pues aquí nuestros invitados Juan Ramírez, felicita el programa, muchas gracias Javier Guerra, de la Gracia Juárez, muy bueno el programa, gracias por Enseñamos a las personas que son instituciones de la UNAM, gracias. Más bien, más bien ustedes hacen a la UNAM. Ariel García, muy buen programa, muchas gracias. Ernesto García, siempre los juego, siempre me encanta, felicidades al equipo. Y muchas gracias por sus comentarios, creo que nos, nos alienta. Textos universitarios, nueva biblioteca mexicana, ¿cuál quieren comentar? Bueno, quizás
0: textos universitarios, que sí. es.
1: Uno de los libros más importantes que tenemos, es un, es
0: un clásico, es nuestro, uno de nuestros bestsellers, que es la introducción a la historia de la filosofía, pertenece a esa colección, la de Ramón Chiao, uh -huh. ¿no? y que Este es un libro que es, está en el programa de bachillerato de sexto año, en el área 4, en Humanidades, y que es un caballo de batalla todavía, ¿no? eh, con, eh, con todo y que no lo han actualizado en, en, en los últimos capítulos,
2: Sí, se sí este, tuvo una maravilla. actualización 97-98 uh -huh. con el programa editorial Con el propio doctor Shirao, Sí, 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 con, sí, sí claro. viéndola con él se corrigieron erratas de antes, debe haber erratas nuevas también <risa> este, pero si de pronto pues ya no hay nada de filosofía posmoderna o datos a lo mejor que no que tal vez no podrían aquí Shirao dice que no hay ediciones de Kierkegaard y ahora la editorial Trota tiene no sé si está com, completo pero hay muchísimas uh -huh. cosas así, pero el libro es una delicia, está muy sí, bien escrito muy bien es redactado, nada, muy sí.
1: bien planteado es muy útil, que es lo que hace falta Ramón Giraud, qué podemos sí, hablar de? Sí, no, no, ahora también eh, no, no perdamos el contexto, son libros hechos en un momento dado en una circunstancia dada por un investigador probablemente no es la enciclopedia británica bueno claro o ya no sé, verdad pero no es, una, no es una cuestión enciclopédica, es un tiempo y un momento, ¿verdad? Así es. es una circunstancia uh -huh. y así hay que tomarlo. Pero eso, como decíamos, nos da pauta a seguir, a, 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 a enfatizar en otras cosas, a meternos, a clavarnos literalmente, como dice los es, ¿no? es. en el asunto. Hay una colección que, que
0: quería comentar también de Hernando, que es Al siglo XIX y de ir, regreso. que tiene como objetivo pues hacer un un vuelo por las obras literarias, por las expresiones de los autores mexicanos en el siglo XIX. Esta colección está dirigida por el doctor Vicente Quirarte, que es un amante de esta época, y que ha reunido una, una, un equipo extraordinario de estudiosos que, ha, que, que han publicado en esta colección. Eh, trajimos este libro a partir de la necesidad y la, la, la demanda que hubo tan grande por, eh, por reeditar Maximiliano Íntimo. ¿sí? Tuvimos una extraordinaria presentación ahí con la doctora Patricia Galeana en la Casa de las Humanidades uh -huh. y que fue un, un, un hit. ¿no? Entonces, no solamente digamos, manejamos textos de, de, de conservadores del siglo XIX, sino están Guillermo Prieto... Eh, Me imagino y, y, conservadores y, y
1: liberales ¿eh?
0: y bueno, funciona muy
1: bien no en general yo creo, bueno, además Vicente Quirarte además de una sí. gran persona, un gran amigo es, es, es Vicente Quirarte es realmente una gente uh -huh. excepcional investigador de, de primer nivel y sí su, su, su amor por el siglo XIX esto es natural pero también el siglo XIX es lo que nos empieza a dar contexto como nación Así es. empezamos a a que arranco y no arranco, y quiero y no quiero, y puedo y no puedo, ¿no? ¿Eh? Digo, muchas de las cosas actuales, diría yo, me atrevería a decir, si estudiáramos profundamente el siglo XIX, tal vez no las podríamos explicar. Sí, nos, todo da, todo. nos da una base, bueno, igual el siglo XX, pero el siglo XIX es un momento sí, es crítico, puntual en este país, como, como todos los momentos. Pero, pero ahora sí que como no, hay que empezar por el principio, ¿no?
0: Así es el momento fundacional de nuestra cultura.
1: Claro. Eh, Diego, algo que comentar al respecto.
2: De, al siglo XIX, bueno, ya lo dijo Francisco Casi todo, o sea, rescata, eh, por eso dicen de ida y vuelta, porque va y también regresa, porque rescata textos del siglo XIX... Y al mismo tiempo hay estudios sobre el siglo XIX, por ejemplo, ese delicioso sobre los cafés que hizo Clementina
1: y, bando, y
2: ha sido Bando, ¿no? Este,
1: o rescatar, la, 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 ahora,
2: ahora se ha rescatado mucho libros de viaje, viajeros mexicanos en Europa o en, en origen, Oriente. El León, en,
1: fin, entonces, en momentos.
2: Sí, entonces que también es proyecto, eso, la visión del...
0: Sí, hay uno que se llama Republicanos en otro imperio que es la visión que tienen muchos liberales, juaristas, pero desde Nueva York, desde el exilio, desde la fuga, entonces es una delicia. Aparte con una introducción extraordinaria de Vicente Quirerte, cual es el, como que maneja, el, el, cómo el mexicano extraña la patria, ¿no? Claro. Entonces hay de todo la canción del Hada Verde de, 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 de María Emilia Chávez, Ajá. que es un estudio sobre el ajenjo y todos los efectos psicodélicos que causó en los escritorios
2: del 19, ¿no? Claro.
0: Ahora, es
2: una de las colecciones que está así también <risa> celebrando cumpleaños especial cumple 20 años ya 20 la, la 20 colección años, pues ya, ya, ya empieza próximo recontar, año la mayoría de edad así que ya, este ya, ya, ya. ya tiene cartilla ya <risa> marchar ya, sí, ya se estaba por eso con libros de, sobre la genjo y eso yo creo que ya está ya maduro ya, 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 sí, ya. sí. <risa> este por dónde más. Nueva biblioteca, yo creo, ¿no? Sí, este
0: es la colección que dirige el doctor Miguel León Portilla. Uh
2: -huh.
0: También es una colección fundacional, es un patrimonio importante. Aquí se ha editado, bueno, cualquier Está cantidad dedicada de a las obras mexicanas. ¿sí? De... José Tomás de Cuellar, Alfonso Reyes, Les Justo Lizardi, Sierra, ¿no? Justo, Justo Sierra, ¿no? Lázaro Cárdenas, son 150, 176, 176 títulos, títulos, títulos diferentes títulos. también, es una colección histórica importante,
1: Gauss, Lázaro y, Cárdenas, sí. Se tomaste claro. la huella, ya mm -hmm. lo comentaste. En fin, yo creo que simplemente tener eh, las obras completas de una de estas personas también nos da una visión. Claro, pues ya es para especialistas más más. creo yo. ¿no? No sí, sé.
2: la colección, además, eso mm -hmm. es reunir la obra completa, pero entonces de pronto ponen unas notas como muy para muy especialistas. Este. Claro.
1: Pero volvemos a lo mismo. Yo creo que esas notas son tan enriquecedoras a ¿Sí? pesar de que ser, por ser es el Quijote sin notas y sí, sí, sí.
0: Sí, cuando en el proyecto de la doctora Belén Clark que hacen las notas sobre un barrio y en el barrio que hay una panadería y en la panadería que hay un tipo de pan que, que se, se vendía ven, bien, en 1870 que de pan, chacuco, entonces que limbrina, ¿no? a las personas que les interesa el siglo XIX bueno se, se fascinan con este tipo de narrativa ¿no? claro. porque es historia es literatura es cultura popular entonces, mucho. es México Sí, Así es.
1: ¿Qué nos queda Francisco? ¿O qué más traes por ahí? Bueno, nada más comentar
0: uno de los libros que, que acabamos de reeditar que son las relaciones históricas de, de un sabio uh -huh. de la época de la colonia, Carlos de Sigüenza y Góngora y, y que incluye los infortunios de Alonso Ramírez que es este marinero que sale en la nao de China hacia Filipinas y es capturado por piratas y eh, tiene una serie de aventuras interesantísimas en el Pacífico ¿Y a qué voy con esto? Bueno, que un joven estudiante de preparatoria Cuando lee esto bueno, de qué, Y se pregunta de qué año es Bueno, pues es 1700 y no sé cuánto claro. Y es una novela de aventuras Si el maestro... Es un salgari <risa> Es un salgari y, y lleno de apuntes científicos ¿no? Mitológicos, geográficos Importantísimos Y ese es el perfil de nuestras, de nuestras colecciones Son colecciones con, con un abanico muy grande Para, para todos los gustos y sobre todo, porque le ayuda al profesor a dar
1: su clase. ¿no? Claro. Le ayuda a entender una época de manera directa. Ese tipo de libros, un poco lo que tú dices y lo que hemos estado comentando con Diego, realmente es ese libro motivacional. Sí. Que a lo mejor deja de ser docto y te mete y te abre unas perspectivas y un mundo espléndido, maravilloso, que, que, que es, es, es un poco este de Sigüenza, ¿no? Que, así es, es, es así es, el que... que me da. A ver, ver, me permiten un segundo bueno Jaime Ser son los, uh, Elena son los últimos dos ya verdad ya. Eh, Jaime Ser de Mandalena Contreras yo tengo mucho tiempo escuchando este programa y los felicito por este espacio dedicado a los maestros de la universidad muchas gracias y el último libro se lo llevó Oscar Torres desde Cortitlán yo escucho cada ocho días el programa es fantástico, los admiro, los felicito sigan por la misma ruta yo nunca llamo pero agradezco esta oportunidad tengo 65 años soy contador de la UNAM no me he titulado, nunca es tarde, nunca es tarde, Maestro Torres.
0: Pero, en tramita. ¿Verdad?
1: Pero admiro las eminencias que, de, que programa a programa presentan y le dan un espacio. Pues nos encantaría que un día nos diera la super noticia de que se tituló, no más por quitarse la piedra del pipi la de encima, que a veces de repente, ¡ay caray! este Nos quedan escasos cuatro minutos. Pues, es a que lo mejor la
2: colección, una de las más jóvenes, la de Estudios de Cultura Iberoamericana Colonial, que dirige el doctor Pascual Busho. pues Como lo dice el mismo título, dedicada a estudios, así, también... Hay, es que hay de pronto son como también podrían parecer muy para especialistas pero, pero no también de pronto hay así como pintura sobre la pintura mural sí, pero es colonial el, el, ¿no? el de,
0: en esa colección hay un libro que se llama Artes de Fundación de Michael <coughs> Schesler en donde hace un recorrido por las iglesias agustinas de Tlaxcala de Hidalgo, de Puebla interpretando la, los murales y lo, de los frisos que están en estas iglesias entonces cuando yo por ejemplo me llevé ese libro a, a hidalgo y lo platiqué con algunas gentes de por allá y les pareció fascinante el que de una manera sencilla te expliquen cuál es el, eh, un estudio profundo sobre las iglesias que a las cuales ellos acuden no claro. entonces es, este, es son textos con ánimo de divulgar claro sino no de, de
1: un poco
2: y por último yo creo también ya que con el poco tiempo queda porque parecería que aquí somos un museo <ríe> y a lo mejor este olemos a daftalina y mm -hmm. tiramos polilla pero eh, la coordinación también tuvo una colección que se llamaba México siglo XXI Sociedad y Cultura dedicada hacia, a, a temas más actuales y también las publicaciones de la unidad académica de estudios regionales que tiene la coordinación de humanidades en Jiquilpan, mm. dedicada a problemas a lo mejor de agricultura, mm. de territorio no que claro. también la coordinación se, se
1: ocupa de, de temas del momento y, y un poco con lo que decías Francisco y también Diego, yo quisiera enfatizar que no solo hay colecciones sí. tradicionalmente sí. la universidad ha publicado antes de que se conjuntaran estas propuestas una cantidad de libros de gentes tus Paco de la Masa uh -huh. en fin eminencia realmente que a lo mejor no están enlutinadas en de colecciones pero que están en un programa editorial de una fuerza, de una trascendencia y de un impacto que bueno, valdría la pena de repente revisar los catálogos de estas publicaciones y se van a encontrar verdaderas joyas
2: eso me sucedió cuando entré yo a la coordinación me dijeron estudia las colecciones y yo comencé a revisar y de pronto me sentí como llegando a un país maravilloso, pensemos en Europa, pero después de la Segunda Guerra Mundial, todo bombardeado, porque la cantidad de, de títulos que ya no estaban, de maravillas que ya no estaban, eso yo creo que estamos con sí, sí, un 70% de títulos agotados.
1: Habría que ver qué se
0: dedica. ¿Sí? sí, sí y pero bueno, me queda un minuto. nos toca... Bueno, que nos visiten en nuestra página. Por es, favor, eso es, es importante. muy importante para que vean el catálogo. Es www.librosdehumanidades.unam.mx Otra vez, despacito. www.librosdehumanidades.unam.mx
1: nos queda escaso un minuto, un comentario final por favor de cada uno, Diego Basmano. Bueno, pues no agradecerte sobre todo no, así la, favor, la invitación, tú,
2: este ya la acabamos de ver, una hora se nos fue volando <ríe> con este tema de los libros. No, pues ya es que sí, es, trabajar con el, el programa editorial es un privilegio, ¿no? Es una maravilla, estas colecciones, estos libros, no cada cada día es maravilloso, ¿no?
1: que a ese programa, Francisco. Sí, pues son, son los libros de la gente. Son,
0: son, es lo que la universidad tiene que devolverle a las personas, ¿no? La gente que hace y que promueve estos libros está devolviendo el conocimiento a la gente que los pagó.
1: La gente hace la universidad y la universidad... Retribuyen a medida de sus posibilidades. Así es, Ana. gracias. Bien, pues este fue Perfil, es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estuvieron un programa de la Coordinación de Humanidades, el maestro Francisco Hernández Avilés. Gracias, Fernando. Y el maestro Diego García del Gallo. Gracias, por favor. En la coordinación, la doctora Silvia Torres, en la producción. Elena Ramírez, en los controles técnicos Gerardo Zurrosa, en la conducción Hernando Luján. Este es Perfiles, un espacio donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Gracias. Buenas noches.
0: Perfiles. Un programa de Radio Unam.